0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich heiße Stefan Brav und spreche heute mit meiner PM-Kollegin Stella Schalamon über ein Thema, ohne dass wir Menschen nicht wären, was wir sind: Toiletten. Ja. Sie haben richtig gehört. Stella hat sich für unser Magazin nämlich angeschaut, was sich bei Toiletten Innovationen tut und was die können und was sie können sollen. Geht es wassersparender, geht es umweltfreundlicher, geht es intelligenter? Also die Toiletten der Zukunft quasi ein hochrelevantes Thema. Oder Stella?
0: Hallo Stefan, ja, du glaubst ja gar nicht, was ich jetzt alles über Toiletten weiß. Nämlich zum Beispiel, dass wir etwa ein Jahr unseres Lebens darauf verbringen und jedes Jahr so ungefähr 100 Kilogramm Kot darin hinterlassen. Also absolut ein Thema, über das man mal sprechen sollte.
1: Stella, leg doch mal los. Aber bevor es um die Zukunft gehen soll, interessiert mich doch erstmal, seit wann nutzen wir Menschen überhaupt Toiletten?
0: Sehr gern, denn die Geschichte der Toilette spiegelt herrlich wider, wie sich die Menschheit verändert hat. In der Steinzeit zum Beispiel hockten die Menschen zwar noch, aber sie nutzten schon eine bestimmte Stelle, um ihr Geschäft zu verrichten. Schließlich riecht es ja streng und soll uns mit dem fiesen Geruch von möglichen Keimen fernhalten. Die ersten Clubs, die man bisher entdeckt hat, stammen übrigens aus Schottland. Die sind 5000 Jahre alt. So richtig boomten die Toiletten dann allerdings erst im antiken Rom. Bis zu 60 Personen hockten auf den öffentlichen Latrinen. Das war so eine Marmorbank mit Löchern. Darunter war ein, kleines, ein kleiner Wasserkanal, der alles wegspülte. Stell dir das mal in der Redaktion vor, Stefan.
1: Lieber stelle ich mir das nicht vor. Aber es gab schon irgendwann dann auch mal Einzeltoiletten, oder?
0: Ja klar, mit der Zeit wurde das Geschäft dann zu etwas Privatem, etwas, das man am besten allein, still und unbeobachtet verrichtet, auch wegen Pandemien wie der Pest. So haben sich die Toiletten immer wieder gewandelt und tun es immer noch. Meine Großeltern hatten zum Beispiel noch diese Flachspüler-Toiletten mit dieser Ebene, wo man genau sehen konnte, was da so aus einem rauskommt. Heute haben wir meist Tiefspüler, die Fäkalien sollen sofort ins Wasser fallen und so verhindern, dass es stark riecht und man am besten auch nichts mehr davon sieht.
1: Ähm. Gibt's eigentlich ein Grund dafür, dass man irgendwann erkannte, okay, also wir sollten uns hinsetzen, statt uns hinzuhocken.
0: Das hat tatsächlich etwas mit Stand und Klasse zu tun. Man fand es entwürdigend, wie das einfache Volk zu hocken. Dabei ist Hocken tatsächlich viel besser, weil der Darm gerade ist und so viel leichter entleert werden kann. Eine Studie zeigt, dass man dabei in weniger als einer Minute fertig ist. Im Sitzen brauchen wir dann schon mehr als zwei Minuten.
1: Okay, also wir sollten es eigentlich so machen, wie das ja in, auf manchen Campingplätzen beispielsweise in Frankreich noch ist, zurück zur Hocktoilette?
0: Das ist eher gar kein Thema bei den Toiletteninnovationen, weil es Wichtigeres gibt, nämlich der Wassermangel pro Spülgang verbraucht sogar eine moderne Toilette mit Sparspülkasten, sechs Liter Trinkwasser und natürlich die ganz große Herausforderung, fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen sicheren Zugang zu Sanitäranlagen. Sogar in Deutschland gibt es noch Haushalte, die nicht an die öffentliche Abwasserkanalisation angeschlossen sind.
1: Erstaunlich. Was haben denn Forscherinnen und Forscher für solche Fälle entwickelt?
0: Zum Beispiel eine sogenannte Nanomembrantoilette. Das ist ein in sich geschlossenes System. Sie braucht kein Wasser und keine externe Energiequelle. Also super praktisch für Städte, in denen die Wasser- und Energieversorgung nicht gewährleistet werden
1: kann. Okay, und, und wie funktioniert diese Nanomembrantoilette?
0: Statt einer Wasserspülung dreht sich die Kloschüssel, wenn man den Deckel schließt. Dann gibt es einen Wischer, der befördert die Exkremente in einen Behälter. Und ein schneckenförmiges Gewinde transportiert den Kot in eine Kammer in der Toilette, in denen er getrocknet und später
1: zur Asche verbrannt wird. Ah, ich ahne, da kommt also die Energie für das Ganze her.
0: Genau, Stefan. Dieser Verbrennungsprozess erzeugt die Energie, die die Toilette braucht. Und der Urin hingegen verdampft und wird durch Nanomembran, also ganz kleine Blättchen aus Kohlenstoff, die als Filter dienen, gereinigt und wieder zu Wasser. Das kann man dann zwar nicht trinken, aber wenigstens im Haushalt und Garten verwenden.
1: Ich habe auch gehört, Urin soll super als Dünger sein. Stimmt das?
0: Seit ein paar Jahrzehnten entwickelt man tatsächlich extra Toiletten, in denen Urin abgetrennt wird, vom Spülwasser und vom Kot und zum Düngen verwendet werden kann. Denn er enthält Stoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium. Dass er sich so super als Düngemittel eignet, haben übrigens auch schon die Menschen im Mittelalter entdeckten und sich einfach auf ihre Felder entleert.
1: Ja, okay, also wir sind jetzt, jetzt sind wir aber bei was anderem, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte jetzt was über diese Hightech-Toiletten hören, wie in Japan, die so automatisch ihren Sitz erwärmen und so schlechte Gerüche neutralisieren und auch noch Musik abspielen, damit man auf keinen Fall etwas hört, was man nicht hören sollte.
0: Ja, das ist eigentlich schon ein alter Hut. Exkremente können nämlich noch viel mehr als Energie zu erzeugen oder als Dünger zu dienen. Und zwar verraten sie wahnsinnig viel über uns. Die intelligenten Toiletten der Zukunft analysieren deshalb Kot und Irin, um so Krankheiten zu erfassen. Sie messen nicht nur Temperatur und Blutzuckerspiegel. Mithilfe eines Teststreifens können sie auch Proteine, pH-Wert, Leukozyten und Ähnliches nachweisen. Und das Skurrilste, eine Kamera fotografiert den Kot und die Bilder werden in eine Cloud hochgeladen und mithilfe eines neuronalen Netzwerks in die sogenannte Bristol-Stuhlform-Skala eingeordnet. Also wie fest oder weich der Stuhl ist.
1: Das ist wirklich ganz erstaunlich, Stella. Jetzt noch mal was gefragt. Woher weiß die Toilette denn, dass ich das bin, der gerade auf ihr sitzt?
0: Ja, es kommt noch besser. Kannst du noch, Stefan? So grad. <lacht> Und zwar hat ja schon der Künstler Salvador Dali entdeckt, dass der Anus 35 bis 37 Falten hat. Und das, die machen ihn so einzigartig wie einen Fingerabdruck. Wenn du dich da jetzt auf die Toilette setzt, würde eine Kamera, also einen Scan von deinem Anus machen, Stefan, und dich so eindeutig als dich identifizieren.
1: Mein Gott, Stella, gut, ist gut jetzt. Gut, dass unsere Zeit für diese Aufnahme rum ist.
0: Ja, du musst dich jetzt auch nicht zu sehr sorgen. Ähm, die Forscher müssen nämlich noch herausfinden, wie sie es schaffen, die Toilette so gründlich zu reinigen, dass die Ergebnisse wirklich aussagekräftig sind. Und wenn diese Technologie aber ausgereift und marktfähig ist, soll sie als Zusatz zu jeder Standardtoilette gekauft werden
1: können. Da bin ich wirklich mal gespannt, wer sich das dann kauft. Aber hey, danke Stella dafür, dass du uns in die äh, sondersame Welt der Toiletten mitgenommen hast. Ich äh, schüttel jetzt noch eine Weile den Kopf und sage Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, es war mir ein Vergnügen. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.